0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Existen muchos aspectos de nuestra vida en la que necesitamos una renovación de nuestra forma de pensar, y no cabe duda que las finanzas es una de ellos. Muchos de nosotros hemos desarrollado una perspectiva materialista de la vida, y aunque hemos escuchado los principios de la Escritura, todavía conservamos criterios humanos. Dios quiere que veamos nuestro dinero como algo santo. Cuando ofrecemos el dinero, estamos ofreciendo una parte muy importante de nosotros y Dios quiere que nos ofrezcamos como sacrificio santo en adoración. Si no hacemos esto, nuestra adoración está incompleta.
2: Sí, amigos, queridos, cuando le damos nuestro dinero a Dios, de hecho le estamos dando nuestro tiempo, fortaleza y talento. Cuando le ofrecemos la parte señalada de nuestro ingreso, o sea diezmos y ofrendas, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. Es primordial que vea cuán importante es que invierta. Se invierta a sí mismo a través de su dinero en aquello que es bueno de acuerdo con la voluntad de Dios. Como hijos de Dios debemos poner primero a Dios en el manejo de nuestras finanzas. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien, pues un gusto darles la bienvenida hoy a este segundo día de esta semana y segunda parte de este tema, porque debemos dar diezmos y ofrendas, que se nos hace un tema muy importante en la palabra, porque hay mucho desde, eh, desde cuando Abel ofrece su primera caín y Abel ofrecen algo al Señor, lo mejor de ellos mismos, hasta el apocalipsis. ¿no? Toda la Biblia habla del tema tan precioso de darle a Dios, no que Dios lo necesite, pero eh, sino que Dios eh, nos permite el privilegio. Eh, cuando la persona dice no tengo nada que ofrecer, yo no estoy de acuerdo que tenemos mucho que ofrecer a Dios. ¿Verdad? que puedo ofrecerte? Pues todo. Ahora yo sé que todo vino de su mano, pero no quiere decir que yo no pueda ofrecer pues diferentes cosas al Señor. Así que es una tremenda bendición esto. Queremos saludar a nuestro hermano Juan Ortiz, aquí está conectado. Nuestro hermano Luis también. Gusto saludarlo. También a la hermana Carolina, la saludamos. Ella está aquí conectada, hermana Lola Lomelí, siempre pues aquí muy conectada. Y ayer leíamos algo de la familia Nava, eh, cuando ella nos, nos decían que, bueno, es que cómo es posible que las personas no den, ¿verdad? Se le hacía como algo eh, pues insólito, qué sé yo, ¿verdad? Entonces creo que sí, sí, es muy importante este principio de dar al Señor también, tenemos la hermana Quispe, un saludo para usted, para su familia, creo que a veces nos escucha junto con su hijo. O con quien sea que nos escuche, un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Y bueno, José Bonilla no puede faltar. Siempre está aquí bien conectado. Estuvo también ayer en su clase de liderazgo y de homilética. Y bueno, nos encanta ver un pueblo del Señor, hermanos, con tanto deseo, la verdad, de aprender, de crecer. Los felicitamos de verdad. Y sobre todo, pues muchas veces sus palabras de apoyo, de amor, de veras, gracias a todos ustedes. Son una gran bendición. Y... este um, Queremos recordar que, bueno, ya Escuela de Discipulado y a Pasos comenzaron. Tuvimos muy buena respuesta. Diferentes países me decían que hay personas de, uh, de Japón, personas de Estados Unidos, de Centroamérica. Bienvenidos todos ustedes que nos ven, nos oyen. Nuestra meta como Iglesia, Houses of Light, es servir a la, a la iglesia global. Y nos ha, por su gracia, Dios nos ha dado algo. Queremos ministrarlo, queremos enseñarlo, compartirlo para que todos podamos seguir creciendo. Yo creo que el, el fin de los tiempos está cada vez más cerca y el que podamos recibir una sana doctrina y crecer es muy importante. Así que gracias a todos ustedes. Tenemos dos escuelas todavía, Escuela para Padres, que usted puede inscribirse cualquier semana porque es cíclica. Así que le invitamos a que se inscriba para Escuela para Padres. El teléfono es 818-678-9977. Y también para el CEMP, que es el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, que inicia este sábado, tanto en línea como presencialmente aquí, en las instalaciones de la Casa de Oración. Así que eh, considere eh, eh, inscribirse a nhop.la. nhop.la. Y son, son clases, estamos eh, iniciando temas de los últimos tiempos, vamos a hablar de Mateo 24. Nos va a encantar hablar de este tema tan, ah, tan escatológico, tan relevante para nosotros. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está Buenos días.
2: Buenos días, Carlitos. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Tú bien?
1: Bien, Pastor. Gracias a Dios.
2: Qué bueno. Gracias por estar aquí, como siempre. Nos encanta hacerles mucha bendición. Hermanos, queremos saludarles a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa. Eh, nos encanta contar con su presencia, tanto los que nos escuchan a través de las ondas de radio, como a través de YouTube, a través de Facebook, todavía estamos allí. Estamos escuchando calitos que están, obviamente censurando muchas cosas y e incluso impidiendo que algunos ministerios moneticen o que algunos sitios de, de eh, algunos canales más conservadores eh, ya no pueden sacar, eh, pues a veces de la publicidad que se tenía, así que ha habido. Sí. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Nos encanta poder estar. Repito, a través de las ondas, de Internet, de, de YouTube es una bendición. Y es un placer tenerlos con nosotros, hermanos amados. Y bueno, uh, hemos hablado aquí de este tema y tenemos muchas preguntas ya, Carlitos, ahorita, sí, sí, en pasa. este momento. Y yo creo que sí nos gustaría irle respondiendo. Dice una persona aquí, Zoraida, ¿puede explicar un poco sobre los misioneros, si a ellos se les da un sueldo? Uh, los misioneros son unas personas tan hermosas que son personas que dejan su lugar natal, su lugar de origen, y van a diferentes pueblos, lugares, a veces cruzando el océano, a veces lugares donde no hablan el idioma, un llamamiento hermoso, Juventud con una misión, o, o eh, YWAM, es un ministerio eh, que, fundado por Lauren Cunningham, que tiene, ha lanzado misioneros a todo el mundo, incluso Wycliffe también, The Seed Company, hay varias es, organizaciones misioneras enormes, entonces yo creo que por supuesto que los misioneros deben de ser, de recibir un sueldo, ahora hay diferentes criterios, voy a explicar, bueno, muchas casas de oración que tienen ministerios intercesores, piden que el misionero levante un apoyo o un, eh, patrocinadores que, que, lo, que lo apoyen en su ministerio de intercesión o diferentes cosas. Y muchos ministerios, nosotros de hecho como Iglesia Carlitos apoyamos a misioneros que se encuentran sí. en diferentes países y ellos uh, cuentan con el apoyo de personas que los aman. Y hay un autor que se llama Rob Parker, que es un hombre de Dios que ha escrito mucho sobre el tema de los misioneros que levantan, sustento para hacer la obra de Dios. Y él menciona el caso de Pablo, quien tenía un trabajo, pero también el, el caso de muchos otros que vivían de lo que las iglesias le mandaban, como en el caso de Pablo también lo cuenta en Filipenses y también en primera de Segunda de Corintios. Entonces, concluyendo, los misioneros deben de recibir, hay veces que la organización que los envía los sostiene, hay veces que ellos encuentran el apoyo de otras personas, y creemos mucho en lo que decíamos ayer, que el que predica el evangelio debe de vivir, de dedicarse completamente a eso y hay que darle un apoyo. Por supuesto, están haciendo la obra de Dios. Otra persona aquí nos dice, Carlitos, yo saco mis diezmos de cada cheque, pero a fin de año recibo una, una propina, unas propinas y saco mi diezmo. Pero yo le he puesto ofrenda especial y la he mandado a un pastor a mi país. está haciendo bien? Por supuesto. Muchos de nosotros que apoyamos pastores en nuestros países de origen, qué bendición que esta nación pues, haya, tenga la prosperidad todavía y que podamos apoyar pastores en lugares donde a veces hay mucha pobreza, donde la iglesia no puede sostenerlos, qué sé yo. Entonces, creo que la hermana está cumpliendo con su Dios, Carlitos, y aparte uh -huh. está enviando pues, una ofrenda a este misionero, lo cual está increíble.
1: Amén, claro que sí, y, y es importante, ¿no? Ya sigue que, que el ministerio que dejó quizás allá donde ella vivía continúe.
2: Y por supuesto, 100%. Yo creo que cristianos que apoyamos en otros países a pastores y misioneros es una bendición. Eh, dice aquí una persona, buenos días, tengo una pregunta, el gobierno me mandó una tarjeta de estímulo económico, tengo que dar el, 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 el 10% de esto. ¿Qué le dices, esto a nuestro hermano? A, a nuestro hermano, perdón, Luis.
1: Um, yo diría que sí, pastor. 100%. Realmente es, es Dios quien está supliendo y el que nos está sosteniendo, y sigue, sí, claro, que sigue siendo obediente.
2: Yo creo que sí, hermanos. Cuando recibimos algo extra, verdad que nos llega, no sé, eh, por supuesto que... Porque lo que decíamos ayer, Carlitos, es que el diezmo y la ofrenda expresan cuatro cosas. Eh, eh, es una muestra de gratitud, Señor, gracias, porque tú me has sostenido con mi sueldo o con cosas que llegan de otro lugar. Y también decíamos que es un acto de fe. O sea, Señor, yo te doy gracias por este dinero, pero confío no en el dinero que tengo en la cuenta de banco, sino en ti, que eres mi Señor. Entonces, el honrar al Señor con la décima parte eh, mínimo, porque vimos que fue el, el requisito del Antiguo Testamento, aunque eh, Abraham y Jacob y todos ellos dieron antes de la ley, ya lo hablábamos ayer, eh, es, una, es una muestra de fe. Señor, tú eres mi fuente. Yo confío no en la empresa, no en el gobierno, aunque gracias por ellos, pero confío que tú eres mi sustentador, ¿no? Lo que es muy importante, mm -hmm. Carlos.
1: Amén, claro que sí, pastor. Amén, aquí tenemos
2: a otra persona. Te digo que está repleto esto. ¿Cómo explicar bíblicamente a las personas por qué dar diezmo, ofrenda, etcétera? Mis papás están nuevos en esto. Son mayores y están viendo sus predicaciones desde houses, desde aquí en México. ¡Wow! Saludo muy cariñoso a los papás de este hermano querido. Este, y qué gusto. Bueno, lo, básicamente, querido hermano, ustedes que nos, que nos ven desde México, eh... Nosotros entendemos, como dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, 1. Todo es de Dios. Ahora, Dios nos da, nos da desde pues, las habilidades, la salud, etcétera Y nos, nos provee un trabajo. Y nosotros, como muestra de gratitud y de fe al Señor y de confianza en Él, le damos. Ahora, no lo damos... Eh, por la fuerza como es en la Biblia, ni con tristeza, de que bueno. No, es una muestra de gratitud. El primer sacrificio que vemos, o la primera ofrenda que vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, fue dada por Caín y Abel. Ambos dieron, en el caso de Caín, dio verduras y lo que había dado su cultivo. y En el caso de Caín, perdón, de Abel, dio lo mejor de sus ovejas, un, un, un sacrificio muy excelente. Y Dios vio con agrado eso. Entonces, Dios no necesita ni un quinto de nosotros, para nada, él dice, necesitamos 50. Si yo necesitara, no te pediría a ti, porque mío es todo, ¿verdad? Pero nos concede el privilegio de recibir lo que le damos y en su generosidad nos bendice, ¿verdad, Carlitos?
1: Así es, Pastor, wow.
2: Es hermoso eso, realmente todos, yo creo que Carlitos y yo y muchos doctores que nos escuchan podemos contarles centenares, la verdad, de sí, testimonios, increíble. Carlitos, de la generosidad de Dios cuando hemos dado un diezmo una ofrenda y hasta una promesa extra, ¿verdad? Yo he visto que Carlitos me ha contado recientemente, bueno, cómo Dios le suplió un carro, cómo Dios le ha suplido de repente un aumento de sueldo. O sea, Dios ha sido bueno, Carlitos, ¿no? Contigo en ese sentido. Amén.
1: Sí, y, y es porque hemos creído y hemos tenido fe, diezmamos, ofrendamos, ¿verdad? Pactamos con el Señor y, y, y él, él es muy bueno,
2: pastor. Oh, 100%. Por eso cuando las personas dicen... Es que ya, ya pidieron diezmos y ofrendas, ¿Y ¿por qué piden algo más? Yo digo, pues ¿por qué no? Si vamos como iglesia, estamos cre creemos en el Señor, creemos en el liderazgo de nuestra iglesia, creemos en los proyectos y en, las, en la visión que tiene la iglesia y nos unimos a todo eso. Entonces, entre más damos, pues más cosechamos. ¿Verdad? Dice sí. Corintios que el que siembra abundantemente también cosechará abundantemente, entonces es una alegría poder dar. Aquí nos pregunta la, eh, nuestra hermana Amy... Pastor de los taxes, se tiene que dar el diezmo. O sea, cuando te hacen un tax return, me refiero, yo creo que se refiere a eso. Hemos aprendido, hermana, a dar de todo. <ríe> yo recuerdo cuando, la, gracias a Dios, cuando era muy joven, Dios me consiguió comprar una casita pequeña. que me, Bueno, te llevamos a una pausa, pero la vendí y la diezme. Y me decía, pero ¿cómo estás diezmando la recámara? Le digo, claro que sí. <ríe> y Dios nos suplió tremendamente. Vamos a hacer una pausa carlitos. Muy buen uh, tema. Yo también creo lo mismo. Aquí nos dice José, que me cae súper bien este bendiga varón. Pastor, me quedé pensando cuando dijeron ayer que usted era de la tribu de Leví y él dice aquí, buscamos más a Dios por un favor que por su misma belleza. Muy buen punto. O sea, buscamos a Dios por lo que Él es y también por lo que hace, pero lo más glorioso es lo que Él es. Y lo que Él hace es expresión de lo que Él es. Pero no, es, no somos, voy a la verdad, como convenencieros en el sentido de que, pues dame, 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 no me interesas tú. Yo coincido mucho con lo que dice José, que la dádiva más gloriosa que Dios nos puede dar es el mismo, y nos dio a Cristo, y eso es impresionante. Y dice aquí, uh, eh, José Bonilla dice, exactamente lo que nos explicaron ayer en la clase de homilética, sacamos la palabra fuera de contexto y la usamos de una forma incorrecta a nuestra conveniencia, lo creo. Y dice, ¿por qué? Uh, porque tampoco um, dice, creo que su esposa del hermano, ¿qué opino es de la tribu de Levi? Pues sí, no creo que sea de la tribu de Levi. Realmente creo que, bueno, los levitas, eh, obviamente en Israel hay, hay este, personas, no estoy seguro, están identificados quiénes son no. Muy seguramente muchos de los ortodoxos tienen alguna uh, ascendencia dentro de la tribu de Leví o de Aarón o de todos ellos, ¿verdad? Pero sí creo que. Um, que esta creencia de que solamente a los levitas, pues no es bíblica porque Pablo habla de los diezmos, eh, de las ofrendas dadas, por ejemplo, y de, de las limonias, limosnas dadas a los pobres. Y no menciona que nada más era tribu de Leví, ¿verdad? al contrario. Ok, aquí vamos. De hecho, Pablo era de la tribu de Benjamín. Aquí okay, dice lo siguiente: mm, Pastor Manuel eh, dice Manuel. Bendiciones pastor, ¿cómo aplicar el diezmo en los negocios? Muy muy buena pregunta hermano Manuel. Mire lo que hemos visto con personas que tienen negocios es que la ganancia neta es lo que debieran de diezmar. Es decir, por ejemplo la persona, vamos a suponer que vende tacos. Entonces vende tacos, invirtió ese día en la compra del material, del equipo, del personal, de los gastos de, de los gastos de la luz, etcétera. Digamos él uh, invirtió mil dólares y de ese dinero saca 1200 dólares o más, no. Entonces él daría el diezmo de los 200, porque pues está dando de la ganancia. Obviamente los otros mil pues se reinvertirían en el negocio. Estoy poniendo un ejemplo burdo, pero creo, creemos que sí. He conocido personas, lo digo sí, en mi caminar con el Señor que quienes han decidido dar más allá. Pero yo no quiero forzar a alguien a ese lugar. Creo que estamos hablando de un principio de honrar a Dios con la ganancia. Hay quienes tienen esa fe y lo hacen, y amén. Pero no puede condenar el que lo hace al que no lo hace. Entonces sí, hermano Manuel, yo conozco a muchas personas que tienen negocios que dicen es que no sé cuánto gano, no sé cuánto sea mi ingreso. Yo bueno, eh, hablé con su contador, verifique cuántos. Y yo lo que les comento mucho a los, a los negociantes es, vea cuánto gasta. Si en el mes gastó 10 mil dólares, voy a poner un ejemplo burdo otra vez, pues va a dar mil. ¿Verdad? Entonces yo creo que debe ser muy... La metes honrar, la metes reconocer al, al Señor, especialmente un negociante en el sentido de que mi negocio no es mi Dios, ni mi fuente de gozo, ni de paz. Es mi, me encanta, lo hago bien, pero mi Dios es mi Dios, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante. Pero muy buena pregunta, Manuel. Dice nuestra hermana Ruth, uh, Michael Worker no es creyente y me preguntó sobre el 10%. Se le hizo mucho dinero. ¿Cómo explicarle por qué damos el día? Mi hermana, yo creo que es muy difícil explicarle a uno creyente, eso porque ellos no entienden. A mí, ¿qué me den? ¿Qué, me van, qué, van, qué van a andar dando? Yo, yo le hablaría de Cristo. ¿Sabes qué? Olvídate ahorita de eso. Te animo a que conozcas a Cristo. Aquí vamos ya con radio inspiración para continuar. Este, vamos a recordarles obviamente que tenemos CEMP, nuestra escuela. Se llama Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Inicia este día sábado. Tremendos maestros tremendo material, no se lo pierda. Puede ir a nhop.la ¿Pastor? Sí, Carlitos. Ahorita vamos a ir con las tuyas. Nada más quiero terminar dos que están muy buenas aquí que, que siento sí. que son para toda la audiencia. Dice un hermano, bendiciones, pastor. Dice, ¿cómo aplicar el dismo en los negocios? Hay personas, yo te explicaba, que tienen negocios y normalmente lo que se recomienda es dar el, el, el diezmo sobre la ganancia. Dice, por ejemplo, si la persona vende tacos y esa persona invirtió mil dólares, por decir algo, ¿verdad? y sacó mil doscientos, mil quinientos, bueno, de la ganancia, de doscientos o quinientos, pues va a dar veinte o va a dar cincuenta dólares. Hay conocido personas que dan más, pero eso yo creo que es, una, es un llamado. Dice la Biblia que hay un don de repartir. Eh, dice Dicen romanos, el que reparte con, li con liberalidad. Entonces, eh, hay personas que lo han hecho así pero creo que el criterio general es ese, ¿verdad? dar de la ganancia y luego se reinvierte obviamente pues la, la cantidad que se reinvierte en el negocio y algunas personas me dicen es que yo no sé cuánto gano porque es muy relativo Le digo bueno haga un conteo de sus gastos eh, y sobre eso bueno yo gasto al mes cuatro o cinco mil dólares bueno voy a dar cuatrocientos, quinientos dólares y si de repente hizo una, un, una compra más porque tuvo un ingreso más es decir que lo pueden hacer es cosa de organizarse y yo digo que el punto no es legalismo, el punto es honrar a Dios. El punto es reconocer a Dios, mostrar que nuestra confianza, más que en nuestros clientes o en el país o en mi habilidad o en mi buen producto, está en el Señor, ¿verdad? Y otra persona me preguntaba rapidito, antes de ir a las preguntas, me decía que, que su coworker no es cristiano o no es creyente y le preguntó sobre el 10% y cuando ella le comentó se le hizo mucho. ¿Cómo, cómo explicarle que, por qué damos el 10%? Yo diría que a un no creyente no va a entender. Sí. Te, te están robando, esta gente no sé qué. Y, ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si mejor te hablo de Cristo? Conoce su paz, su amor, su salvación, su poder. Porque hablarle, es como si le hablaras de quinto de primaria a alguien que no ha entrado a la primaria. O sea, me explico, la gente no entiende. No, eso es pura manipulación y la gente no entiende. Nosotros como cristianos conocemos la palabra decimos, Señor, realmente es nada lo que, lo que te estoy dando comparado con todo lo que tú generosamente me das. Poco no,
1: sí, pastor, yo creo que tal vez será, ellos quizás lo utilizan como una forma de justificarse, de no seguir en el evangelio, sino que es como alimentar su su,
2: su, su justificación. Totalmente. Y también para uno cristiano es, es muy difícil, porque la persona no es creyente. Dice, yo no veo razón de que tú des a la iglesia, más bien que te den a ti. ¿no? Ve cómo está el pastor. O sea, tiene una visión carnal. Lo que decíamos en la introducción, es una visión materialista. Exacto. Ok, entonces ahí tienes este... Um, a tengo dos llamadas
1: te... y tengo preguntas aquí. A lo que tú Vamos digas con por favor. primero. Vamos con Carmen, desde San Pedro, Pastor.
2: Bienvenida, Carmen. ¿Cómo está usted?
0: Muy, buen, muy bien, Pastor. Bendiciones para todos, ¿ok?
2: Muy bien. Sí, sí. ¿Cómo le podemos y servir?
0: Mi pregunta es acerca de que si, que si usted puede hablar de, de, de las primicias también, Pastor. Uh -huh. Sí, sí okay? cómo no. Y que también, si es bueno, por ejemplo, si yo gano 70 dólares. Es bueno que yo, es como si yo ganara
3: 100, yo doy 10. Es bueno eso
2: también, pastor. Muy buenas preguntas. Las dos cosas son, sí, mire, en el Antiguo Testamento Dios había prescrito que se dieran las primicias, es decir, el primer fruto de la tierra. En el caso de ellos, por ejemplo, digamos, habían sembrado, no sé, este, eh, manzanas, lo que fuera. Entonces, las primeras manzanas que salían del árbol, Dios decía que se las dieran como una ofrenda de gratitud, ¿verdad? Y hay una hay la promesa que leíamos en la introducción que dice que des eh, tus primicias, en Proverbios 3, de 9 al 10, dice: Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, y habla tus serán eh, llenos tus graneros de, con abundancia. O es sea, decir, que la demostración de confianza en Dios abre la puerta para que Dios nos bendiga más. Entonces, por eso la primicia es, y es una, no lo veo como una ley, sino como una, un llamado a la gratitud y a la fe es una expresión de nuestro amor a Dios y nuestra confianza en Él. Hay personas que dedican su primer sueldo de la semana, de, del año, digamos, de, del año, y dicen, bueno, este mío se, se lo quiero dedicar a Dios. Pero no queremos ponerlo como una ley, sino como una invitación, y es algo con, conforme a la fe de cada uno. Pero yo, yo le invito a la, que las personas actúen conforme a su fe, para que no cause de que, pues es que lo di, pero no sabía, y resulta que ahora no me alcanzó, y... Señor, ¿no? O sea, sabes que tengo una confianza y ¡um! Yo he visto personas que lo hacen. Y wow, Dios los bendice tremendamente. Entonces, eso sería, y también en cuanto a lo segundo que decía, en cuanto a si ¿sí es bueno dar más, yo, yo creo que sí es bueno, ¿no? Eh, yo me acuerdo que también me tocaban, digamos, gané ochenta y tantos, digo, no voy a, voy a dar diez, ¿no? O sea, que cuando uno redondea hacia arriba, es una muestra de que no quiero estar, oh, bueno, gané ochenta y entonces diezmo. 8.94 centavos. O sea, decir, no, quiero ser generoso porque Dios ha sido así conmigo. Entonces, creo que usted, Carmen, está mencionando algo que es bueno, sin llegar a ningún legalismo, ¿no? Sí. Así es Sí, normal. también cuando
0: mis hijos, por ejemplo, ellos trabajan y les dan este les dan tips, me dan, depende de lo que les den, y uh -huh. yo también de ahí agarro para, bueno. poner, para poner, ajá, y dar también, pastor. Usted sabe, ahorita yo no estoy trabajando, pero uh -huh. ¿sabe qué? Yo más confío en Dios, todo, sobre todo en mi por pastor. Porque antes, a veces ya estaba pensando, ¿ahora quién le voy a pedir para que me preste ah. para mi renta? Pastor, ahora, a mí nunca me costó trabajo diezmar. ¿Sabe qué? Soy una mujer este que vive sola con sus hijos, wow. pero no me ha faltado el dinero. Ahora es que me sobra, no mucho pastor, pero qué me bendición. sobra. Y Dios me tiene bien bendecida a mis
2: hijos y a mí. Qué bendición, hermana. Muchas gracias por su testimonio. ¡Wow! Estos testimonios, como el de ayer también de una hermana. Sí. Son precisamente, Carlitos, como esta realidad de cómo opera la fe, la confianza en Dios y el fruto que da es algo incuestionable. Así que gracias, hermana. Dios me la bendiga. ¿Quieres ir con Julie, Carlitos, o vamos sí, a...? Pero... Creo, Creo que que está que está ocupada. ocupada. Sí, vamos a... Sí. Yo tengo... ¿Vos tú tienes unas preguntas ahí, si sí. quieres, de WhatsApp, tengo... Carlitos.
1: Varias preguntas de WhatsApp. Dicen, Vamos, la primera dice, bendiciones. Mi pregunta es, cuando uno recibe el desempleo, ¿de ahí se tiene que dar el diezmo? Hacen la pregunta.
2: Siempre. Yo creo que todo ingreso nos mueve a decir gracias. Porque yo puedo decir gracias y no hacer nada. Pero mi, mi gracias con un diezmo es la respuesta real. Señor, gracias. Y aquí está esto. No por legalismo, repito, sino por, decíamos, es una gratitud. Es una confianza que tenemos en el Señor. Es un acto de aceptar que Dios es soberano y Él es nuestra fuente. Entonces yo sí diría que de todo ingreso... Ah, es que esto no, porque no... Como, como decía una manager es que yo no trabajo. Entonces como no trabajo, por eso no estaba dando. Pero recibe un ingreso y ese ingreso es su sustento. Y de su sustento le eh, honra a Dios porque Él es la fuente última que le, que le provee, ¿no, Carlitos? Así Vamos es, pues, a, con la siguiente.
1: Claro que sí. Dice, Pastor, yo estoy desmando cada domingo a su iglesia. Oh, gracias. Dice, dice. en mi entendimiento, tengo que dar de donde yo recibo. Sí. Y como ya no estoy congregándome físicamente porque cerraron la iglesia donde ella se congregaba, dice, ahora estoy, la pregunta es, ¿estoy haciendo lo correcto?
2: Bueno, pues sí, no no porque fuera nuestra iglesia o no fuera, pero sí, donde usted se está alimentando, donde usted está recibiendo la palabra y está, conoce esa iglesia, tiene, apoya la visión, pues claro. Yo creo que sí, hermana, está usted en lo correcto, sobre todo si la iglesia cerró y nos duele mucho escuchar que sucedieron cosas así. Pero bueno, qué bueno que no se ha dejado de congregar y qué bueno que sigue siendo una diezmadora, ¿no, Carlitos?
1: Así es, pastor, claro. Y está, está obedeciendo al Señor.
2: Así es, así es. Tienes otra más ahí, ¿verdad? Si sí, quieres leerla y tengo... luego regresándola.
1: Sí, dice, mi marido es cristiano, es cristiano inmaduro, él no diezma y es muy mal administrador. Siempre <risa> tiene deudas sin pagar. Porque se descuida. Siento que me estoy volviendo loca con tanto, pero dice por estar tan, tantas cosas que él tiene. Tienen tres hijos, dice, y tienen problemas porque ya los han mandado a colección. Sí, dice, ¿qué puedo hacer con esto?
2: Vamos a ir a la pausa y con mucho gusto le contestamos. Muy bien, pues aquí tengo a Juan Manuel que me da mucho, mucho gusto que ayer empezó el curso de Afirmando Tus Pasos. Híjole. Si pudiera poner una fanfarria, <risa> aquí como le hacen. Me, me encanta, hermano Juan Manuel, gracias por eso. Y dice que fue una bendición. Sí, Gracias a Dios el pastor Noé Flores y su equipo. Tienen, hacen un excelente trabajo, tienen el material, tienen los grupos pequeños, dan la clase. Y son temas fundamentales, pero muy importantes. Entonces, felicito a Juan Manuel y bienvenido a, a esta escuela en línea. Y oramos que Dios te edifique y te bendiga. Y puedas edificar y bendecir tu iglesia local y a los que tengan. Te, te rodean, querido Juan Manuel. También eh, queremos. Uh, aquí tiene una, una pregunta de Anónimo. Si yo estoy desempleado actualmente, dice: el pastor de mi iglesia me dice que si no tengo dinero, debo diezmar con posesiones o alimentos. ¿Es, es, es esto correcto bíblicamente? Wow, muy buen punto. Um, yo, la verdad, creo que una persona que no tiene dinero, uh, pues, ¿cómo le voy a pedir que dé? Ahora, hemos hecho una invitación que yo quiero comentarte a ti, mi hermano querido o hermana, no sé. Creo esto, mira, creo que es un varón. Yo he visto esto, cuando no tenemos, la mejor forma de activar una cosecha es sembrando. ¿Verdad? Entonces si bueno, yo no tengo trabajo, no tengo nada. Ok. Tal vez tengo en mi casa ropa que no uso. Ok, voy a hacer una venta de garage o voy a donarla a alguien o voy a donar mi tiempo porque quiero activar y quiero, de, quiero decirle, Señor, confío en ti. No voy a estar los brazos cruzados, preocupándome o quejándome, sino voy a hacer algo positivo para activar el ciclo de la siembra y la cosecha. Entonces, no es como que tenga que. Yo creo que es una invitación a que usted active su fe por la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, yo le animo, ¿verdad? Entonces, este, posiciones o alimentos, es como... A ver, deme esa silla, hermano, o deme la que tiene en la despensa. No me atrevería jamás como pastor a hacer eso, la verdad se me hace demasiado Y Bueno, dé algo, hermano, para que usted active esa, esa siembra y délo, no necesariamente aquí, pero dé porque es una ley espiritual, porque usted confía en Dios, porque, porque usted quiere ser más proactivo, ¿verdad? Es una invitación, repito, entonces no, no, no me atrevería a decir, pues a ver, ahí veo esa cobija, hermano, ¿qué le parece? Me la da. No, jamás me te voy a hacer algo así. En fin, no, no creo que sea muy, muy prudente de parte del pastor hacer algo así. Dice uh, hermano Walter, pastor, si revendemos algo que ya no per, nos pertenece, todavía tenemos que dar yo animaría de todo. No quiero decirte, ah, pues como ya, digamos, habías um, comprado eso y lo vendiste, yo digo, ese ingreso es una bendición. Y yo reconozco que esa bendición vino de la mano de Dios. Por lo tanto, lo honro, pero no te quiero imponer. Ah, no, usted tiene o no, no tiene. Es decir, yo creo que hay una muestra de gratitud cuando recibimos un ingreso. Así que es el ánimo, querido Walter. Aquí vamos ya para continuar con Radio Inspiración, nuestro tercer segmento. ¿Bien, Galitos? Bueno, aquí volviendo a la pregunta que dejamos a pendiente antes de la pausa. Eh, se me hace muy interesante porque lo que vemos en esta familia es un desorden financiero, ¿verdad? O sea, el, sí. el, el marido pues es un cristiano inmaduro, dice ella, no diezma, y es un mal administrador. Entonces, tienen varias cosas en contra de él, su inmadurez, uh -huh. su falta de administración y su falta de fe al no diezmar, ¿verdad? Es lo que observamos. Y obviamente, pues dice que ella se siente muy presionada, dice que se siente que se vuelve loca con tanto pensar. Tienen tres niños y dice que les ha mandado a colección. Lo que sucede... No sé si en otros países lo hagan, pero cuando, digamos, usted debe dinero en una tienda, tiene una tarjeta de esa tienda, y usted no le paga, lo manda a una agencia donde le están cobrando y eso le va a afectar su récord de crédito y le va a afectar negativamente, ¿verdad? Entonces dice ella que, um, que si sí debe dejarlo todo así, que no diezme o debe hacer algo diferente. Yo creo que sí necesita hablarle a él, orar por él, por un avivamiento en su vida, Buscar una, una asesoría financiera. Muchas iglesias, ministerios, como el de Dave Ramsey, tienen consejos para que las personas administren sus finanzas. Entonces yo le diría a mi, o sea, en honra, en respeto, mi amor, yo creo que tú trabajas, gracias a Dios, pero ¿qué te parece ese? Para ayudarte y apoyarte en el trabajo que haces, hacemos un presupuesto y vemos cómo está la cosa. Y lo del diezmo yo no lo obligaría, porque una persona inmadura... Muchas personas tropiezan en eso. Yo creo que van andando andar dando a la iglesia y tú quién sabe qué. Y no, entonces yo diría, vamos a, a comenzar por lo primero, un avivamiento en su vida y una organización en sus finanzas. Y después ya llevarlo a ese lugar donde, oye, pues, ¿qué te parece si sembramos? Porque, pues, Dios es bueno. Y lo que yo invitaría también a esta hermana para terminar mi respuesta, porque es un poco larga, sería lo siguiente. Sería decir, bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer algo extra. Voy a vender unos pasteles, voy a hacer una venta de garage y de eso voy a diezmar. Yo quiero... Sembrar. Mi esposo, pues es quien es él, pero yo quiero activar esto y ver la mano de Dios. ¿Qué te parece, Calitos?
1: Wow, increíble, Pastor. Claro que sí. Yo creo que es la forma correcta para que él pueda entender ¿no? realmente y llegar a una madurez.
2: Así es, totalmente. Entonces tienes otra pregunta. Yo tengo aquí unas preguntas sí. más, pero tú tienes ahí. Sí. Tú dime dónde vamos.
1: Esta, esta está interesante. Dice, ¿puede o debe un pastor negar ejercer un ministerio por no diezmar? ¿Es correcto? ¿Y por qué?
2: Puedo o no. Miren, yo voy a explicar. Se me hace una. Eh, ejercer un ministerio por no diezmar. Muy buena pregunta. Mira, yo considero esto. El diezmo no lo vemos como un legalismo, sino como ya lo hemos dicho repetidas veces en este programa, en el de ayer, una muestra de fe, de confianza, gratitud, reconocer a Dios, etc. Entonces, cuando alguien no da, uh, está fallando un poco en eso. Entonces, como cristiano en general, pues no hay problema. Digo, ¿Cómo le explicaré? No no tiene un impacto, no tiene... Pero una persona que ya está en un ministerio, que ya tiene un liderazgo, sí debiera tener unas finanzas en orden que honran a Dios. ¿Por qué? Porque él es una influencia, porque él es un ejemplo, porque él transmite cosas. Cuando la persona es cristiana y está en su banca, pues ahí está. Pero cuando ya está en un lugar de influencia, eso se transmite. Entonces creo que no por castigo, no por represión, sino porque no está en ese lugar todavía. Es que usted todavía no ha... Entonces, nos vamos a esperar tantito, pero no es como que usted no diezma que no puede hacer nada, y más le vale que diezma. No utilizaría el látigo para eso. Más bien le diría, bueno, que hay que crecer más porque somos ejemplos. Y, y la Biblia cuando habla, por ejemplo, cuando dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que él se presente en todo como un ejemplo, incluso en las finanzas, obviamente. Y estaba hablando de que Timoteo tenía un lugar de liderazgo en la iglesia, Caletos. Sí, sí. Yo, Entonces, creo, yo, creo, y, que, yo
1: creo que creo es, que es, es una muestra de fe, Pastor. Como líderes ¿sí? mostramos eso ante, ante los demás.
2: Y si el líder no puede diezmar ni en su iglesia, ¿qué hace en esa iglesia? Porque sobre todo un líder conoce la historia de la iglesia, la visión de la iglesia, los planes, aún las, de, no sé, las necesidades de la iglesia, y un líder da. Pero si no da, hay algo raro. ¿Por qué no da? Yo, yo creo que no puede estar en un liderazgo... Repito, pero no es por represión, porque no está listo todavía. Claro. Claro que okay. sí. Vamos entonces eh, con... ¿tienes llamadas. Ahí, ¿no? Vamos con José Seguimos Luis. ¿Sí? sí, con José Luis okay vamos. ok, vamos. José Luis, bienvenido. Sí,
4: bienvenido. Yo le bendiga, Varón.
2: Igualmente. Igualmente. Me
4: felicito por su programa. Gracias. Yo cuando no escucho su programa, la verdad, yo me siento raro. Yo te quiero aportar algo, Varón. Por favor. Por que que esté de esta hermana que dice que su esposo se que más deuda, ¿verdad? Uh -huh. Sinceramente, no es eso lo que le está sucediendo, uh -huh. sino que lo que está pasando es que no está poniendo al Señor Así es. en primer lugar, cuando Así le, es. le manda la palabra.
2: Uh -huh.
4: Yo tenía esos problemas, hermano. Sí. Yo tenía esos problemas. Yo si tenía uh -huh. un carro, yo miraba la, 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 la forma de hacer el pago de mi carro primero, la forma de hacer el, el pago de mi renta primero. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. La forma de hacer la, 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 el pago de mis primero. Mm. Y yo miraba mi cheque y decía yo, ¡Wow! No me lo a alcanzar. ¡Wow! Y, y, mm. y yo me metí en eso. Hasta que dije, ¡No! No, porque la palabra, el Señor nos dice, mm. que, que pongamos los bienes en el alcoholí sí. y vas a mirar cómo el sí. Señor va a obrar. Bendito sea Dios, hermano, ahorita no tengo ningún problema de esto. ¡Wow! Estaba yo escuchando la, la hermanita también que dice que que cómo, que cómo ella iba a sacar el diezmo de su de su incapacidad o de su sí. desempleo, algo así. Sí, así es. No, no, no hay que hacerlo. Mm. Cuando llegue tu cheque, hermano, disculpe que, 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 lo, que lo interrumpa. Uh -huh. Hermano, todo lo que me están escuchando, cuando llegue tu cheque, ves, cámbialo, saca tu diezmo si son sí. 700 dólares, saca tus 70 dólares. Así es. Porque me ha, me ha pasado, mi, mi, mi cheque de desempleo, yo estoy deshabilitado. Mm. Mi cheque de y me llega... De 705, de 708, de 715. Si me llega de 700 cerrados, saco mis 70 dólares, los pongo en su sobre y los meto a mi iglesia. Man. Estamos en una pandemia, no nos estamos congregando. Mm. El hermano está haciendo los servicios por Zoom. Sí. Sí. Pero, pero le digo, la iglesia es primero. Sí. El Señor es primero. I amén mean. El Señor es primero. Wow. Yo saco mis 70 dólares pues, o, o lo que sea. Como estaba diciendo usted ahorita, yo lo redondeo a veces, si me sale de 710, 715,
2: saco mis 75 dólares Man. y lo pongo en mi pobre a la iglesia. ¡Wow! Mano, José Luis, qué, qué buen testimonio y que le veo un gozo al dar. Y, y usted dice que así era antes, ¿verdad? Que como que, bueno, espérame, no confío y no me alcanza. Y, pero ahorita está confiando, el Señor dice que no tiene ningún problema. O sea, esta es una demostración de que el principio que Dios estableció de darle a Él tiene un fruto, o sea, se ve una respuesta, una multiplicación, una cómo el dinero se estira realmente. Repito, muchos lo hemos experimentado y el hermano José Luis aquí lo está testificando. Y oramos que sirva para reblandecer algún corazón que de repente está medio duro, que yo no doy como creen y ya aparece y decirle, no, claro que sí. Dios es digno, y Él es mi fuente. Hermano José Luis, muchas gracias por su testimonio. Creo que nos, nos edificó mucho a todos, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. Es ahí bien. a Yolanda, ¿verdad, Carlitos? A Yolanda, sí, pasamos con ella. Pascobina. Sí, Sí. Manayolín, ¿Mana su pregunta.
3: Sí, yo le he venido a Pastor. Bueno. te gusto saludarlo a usted y a Carlitos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Yo tengo tiempo de escucharlo, de que estaba en la vida con la hermana. Vania. Eh, su nombre es una bendición. Amén. Bueno, más me habló para decirle que es una bendición muy grande, mm. ¿verdad? está decidido este, por Dios que debo los viernes, las bien. ofrendas. el Señor, probarme en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré la bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermano, este, nosotros somos líderes de, de la iglesia. yo les he enseñado a diezmar, a ofrendar, a dar las primicias.
2: Qué bien. Perdón que le interrumpa, a mi hermana, es que tenemos que ir a una pausa, pero ahorita regresamos para continuar con su testimonio, por favor. Bien, aquí dice nuestra hermana de algo. Dice, hermano, yo me mudé de mi país y era muy activa en mi iglesia. Ahora estoy en otra congregación y no siento la misma integración para diezmar. Yo sé que es para el Señor y de igual forma yo diezmo, pero siento que quiero diezmar en una iglesia en la cual yo me congregue y sirva de forma más cercana. No sé si me entiende. Sí si la entiendo. Creo que sí. como Decíamos ayer, hermana, que no hay que estar a medias, porque está, tenemos que estar... Si está en la iglesia, nos metemos con todo, ¿verdad? porque queremos así estar unidos a la visión, repito, a la carga, a la necesidad, al gozo de la iglesia. Entonces creo que sí, debiera de buscar un lugar donde usted se sienta integrada, pero mientras no lo encuentra, dele ahí. Sea fiel, sea fiel, porque usted está dando a Dios. Entonces sí le animo a eso, porque sí necesitamos entender lo que es el compromiso con la iglesia local y nuestra meta es edificar la iglesia, ayudarla. No tanto señalarla por tus defectos y deficiencias, verdad, sino apoyar. Entonces creo que sí, está usted en lo correcto. Este, pero mientras, está ahí, mientras no encuentra otra, pues sea muy fiel allí. Ana Ruth dice otra pregunta. ¿Es correcto usar nuestros tithes y offerings como tax deductible? Muy buena pregunta. Mire, este país en Estados Unidos facilita el que lo que estamos dando a la iglesia se convierte en, un, en algo deducible de impuestos. Entonces el país lo proporciona y yo creo que podemos aprovechar esta ventaja, pero en todo honrar a Dios. O sea que cuando llegue ese dinero podemos honrar a Dios con ese dinero que llegó, ¿verdad? Porque nuestra meta es, es la honra a Dios. Entonces creo que no veo nada de malo en eh, deducirlos, pero la idea es seguir honrando, ¿me explico? Porque yo sé que di 10, me regresaron 10 o no sé si regresaron 10 o 5. Pero yo seguiré honrando con los cinco. ¿Me explico. Es, es una. Hemos dicho y lo hemos repetido durante este programa. Es una cuestión de honra. No tanto un enriquecimiento, aunque Dios bendice y enriquece mucho a sus hijos. Norma. Pastor, mi hijo me da una quincena por quincena algo de dinero. El diezma. Yo tengo que diezmar de lo que me da. Según su fe. Yo lo haría. Porque si bueno, ya es dinero diezmado, pero ese dinero era de mi hijo. A mí me tocó esta parte en lo personal. No quiero obligarla. La respeto y la bendigo. Yo lo haría. Dice, señor, que me tocaron 40. Bueno, voy a dar mis cuatro con mucho gusto. Porque bueno, él tú lo bendiste y ya dio. Pero a mí me estás dando esta parte. ¿Me explico? Es, la, es lo que usted recibe. Es un principio de honra. Pero bueno, tome su decisión. Rosario, yo ganaba mucho dinero. La compañía cerró. Ahora hago trabajos independientes. y Es muy poco. La administradora de la iglesia vio mi diezmo y hoy que que dijo que como que vivía con, con lo que ganaba me dolió. Ahora me da vergüenza diezmar porque es poco, pero yo siempre, aún ganando poco, doy diezmo e incluso lo, lo, pongo en la ofrenda en vez del diezmo. Si lo, si lo dejo como ofrenda, aunque sea diezmo, está bien. Qué pena que una persona se atreva a decir que lo que usted da es poco, que Dios perdone a esa administradora de la iglesia por ser así. Cristo dijo que la que dio menos fue la que más dio, Creo que el corazón del administrador es incorrecto. Me atrevo a decirlo porque ni Jesús fue así. Ahora, délo como diezmo. Y si fueron dos dólares, gloria a Cristo. Y si lo ven bien o mal, eso es problema de ellos. Yo estoy siendo honrado, honesto, claro en lo que doy. Y no por eh, que me vean que es muy poco. Yo decía, bueno, yo se lo di al Señor y, y sé que estoy dando lo que es. Por lo tanto, que Dios perdone. Y yo. yo oraría por esa administradora. Señor, perdónala ella no sabe lo que hace, ella no está actuando con sobriedad, pero ten misericordia, ayúdala, porque como ella puede ver poco, que no tiene el ejemplo de la viuda que echó dos blancas, que eran como dos penis, y Cristo lo vio como una super dádiva pero bueno, hay que orar por la administradora, nombre de Jesús, que Dios me la bendiga. Vamos aquí ya con los amigos de Radio Inspiración de nuestro último segmento, wow, nos ha sorprendido la gran cantidad de preguntas que hemos tenido ayer y hoy, este tema importante, aquí vamos. Mi queridos, aquí estamos. Bueno, tenemos a nuestra hermana Yolanda ahí. Sí. Estaba contando que es una bendición que demos los diezmos y las ofrendas. Que la Señor dice ahí en Malaquías 3 que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y sé que ella, como líder, le ha enseñado, decía, a las personas a que den sus diezmos, ofrendas y todo. Entonces, hermana, amén. Qué bendición, hermana Yolanda, que usted tiene este corazón que ha aprendido este principio y estoy seguro que Dios la ha bendecido. ¿Quiere añadir algún comentario, alguna cosa más, hermana?
3: hace unos, unos diez años yo, yo vendí mi casa para comprar otra casa mm -hmm. de esa casa hermano la vendimos entre ciento cincuenta y cinco mil de ahí hermano nosotros dimos treinta y cinco mil dólares de diez wow. hermano cuando yo le di una bendición tan grande hermano que, y la palabra de Dios dice yo honro a los que me honran sí. y yo le digo hasta a Dios hermano porque, porque a través de eso nosotros tenemos nuestra
2: casa, ya la pagamos, bendito Dios, y Dios nos dio otras dos casas más en el paso T. Wow. para la wow. gloria de Dios. Hermano. Yo vi lo mismo, Dios. hermana. Yo soy testigo de lo <ríe> mismo. También me pasó, como yo decía antes de la pausa, en todos los segmentos, que tuve el privilegio de una casita que teníamos allá. Dios nos dio una más grande y luego otra más grande, y ya la, aquí la pudimos pagar. Pero sí creo mucho, porque una persona dirá, ¿cómo vas a dar tanto y qué van a hacer y qué estás loco? Decirle, no. Dios, por su gracia, nos ha concedido la fe ¿no? de darlo y ver, como dice el hermano, una cosecha tremenda. Imagínate, tiene su casa y aparte tiene dos más. O sea, wow. <ríe> digo, que más testimonio, Ay, más claro. <ríe> <ríe> gracias, hermana Yolanda. Dios me la bendiga. Muy buen testimonio. Me encanta lo que está comentando. Este, y gracias por enseñar a la gente con ese corazón. Mire, yo sé que ha habido mucha como murmuración por personas de que los pastores se hacen ricos y que, eh, no sé qué. Yo ni <ríe> mucha de esa murmuración. Pero ahorita lo que hemos escuchado es testimonio tras testimonio tras testimonio del amor, la misericordia, la multiplicación de Dios, en el que tiene un corazón sencillo. La persona que lo quiere ver mal, que lo quiere ver como algo incorrecto y que no da nada, se pierde una bendición. No puede contar estos testimonios que, que contó nuestra hermana Yolanda. Qué tremendo. Este, fíjate que aquí me llegaba una pregunta interesante, Carlitos, donde me decían que sí si está bien que, demos, eh, que, que, que utilicemos los diezmos como... Tax deductible, porque los Estados Unidos ofrece que las organizaciones sin fines de lucro, como son las iglesias, que la, lo, lo que las personas dan se le da una carta y la persona puede deducirlo. Yo no veo ningún problema en que el país otorgue este beneficio, pero yo lo que haría sería seguir honrando a Dios con lo que me regresó. Ok, señor, si me regresaron cinco, te quiero dar, te quiero dar, no sé, y es la fe de cada uno, o te, o te doy todos los cinco, o te doy el diezmo de eso, o yo no sé, o, o utilizo eso para dar a los misioneros, o sea que. Cuando recibimos más, es un beneficio para sembrar más. Es lo que Pablo dice, a fin de que abundéis para toda buena obra. Dice, a fin de que teniendo en todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Según 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, Pablo habla de que cuando somos enriquecidos es para enriquecer a otros. Entonces, si el país nos da el beneficio de deducirlo, para reinvertirlo y reusarlo, ¡amén! ¡Qué bendición, ¿no, Carlitos!
1: Amén. Y, y esa es lo, la bendición de parte de Dios también, Pastor. Claro.
2: Y me decía que una hermana dice que su, que su hijo le da un dinero que ya está diezmado. Digo, bueno, él dio su diezmo, pero usted puede dar el suyo. Digamos sí. que el hijo ganó mil y le dio a ella trescientos. Yo daría de esos trescientos. No quiero obligarla. Pero si yo, bueno, ella diezmó lo suyo, ahora yo voy a diezmar lo mío. ¿Me explico? Es un, como que no voy a perder la oportunidad de honrarte con esto. Uh -huh. eh, este, um, y hubo un caso que es una pregunta muy, que me dolió un poco, donde la hermana dice que antes ganaba ella mucho ahora gana muy poquito puso su diezmo y la administradora este se como que dijo que ya no creía que vivía con eso y subestimó su diezmo a mí me duele mucho que alguien así en, en un lugar de liderazgo se atreva si sí, yo veo que cuando cuando la viuda dentro de estas dos blancas Jesús dijo wow ¿Cuándo? nunca dijo qué poquito es esto viuda qué le pasa dónde no me crea sí. no hombre Jesús dijo wow esta mujer dio todo pues que Dios perdone cuando tenemos una actitud equivocada en cuanto al dinero. ¿Tienes una pregunta ahí más, una de WhatsApp o ahí en vivo? Tengo, tres tengo llamadas, sí, Vamos tengo con Rafael quien, ahorita. Vamos con Rafael. Rafael. Ah, no, Rafael, bienvenido, ¿cuál es su pregunta? Ah,
0: sí, buenas tardes hermano, este, me da mucho gusto saludarlo. Uh, Mi pregunta es, hermano, de que tengo un hijo y él este no diezma, pero eh, ¿será correcto que yo estoy diezmando por él. Así lo hice anteriormente con mi esposo y él ahora ya diezma solito mi
4: esposo. Y ahora
0: eh,
2: mi hijo, eh, bueno,
4: yo diezmo por
2: él. ¿Será correcto, hermano? Es interesante lo que está diciendo. La verdad, el, um, el creerle a Dios por la salvación de alguien o la, el avivamiento es correcto. el dar en fe puede ser. No me atrevería a decir que es incorrecto pero nunca lo tomaría como algo supersticioso. Dice, señor, yo quiero honrarte con lo que él te podía honrar porque creo que él te va a honrar así. O sea, la fe que uno utiliza, porque Dios dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que que se acerca a Dios quería que le hay. Entonces, creo que un acto de fe es correcto. Eh, no puedo decir a todos los que tengan familiares que no son cristianos, diezmen por ellos. No puede ser de esto una ley, pero creo que su deseo de ver que su hijo crezca en la fe y usted dar por él, no se me hace malo, aunque hay que tener cuidado porque voy a convertirse en algo como supersticioso, ¿no, Carlitos?
1: Sí, sí, exacto. Puede traer una confusión.
2: Uh -huh. Así es, mi hermana. Entonces, pero creo que es, bu es buena pregunta. Y bueno, si lo quiere hacer, síguelo haciendo. Ya le dio resultado con uno, puede ser que le dé resultado con el otro, ¿por qué no? <risa> eh, ¿Tenemos a Ana o quién más tienes? Sí, tenemos a Ana todavía. Aquí. Quedan aquí está Ana. unos segunditos para su pregunta, hermana. ¿Cuál sería su pregunta?
4: Ah, Dios le bendiga, pastor. Igualmente. Sí, mire, yo quiero dar un testimonio, pues mire, nosotros tenemos ya para 25, 30 años de estar en una sola iglesia. Qué bien. Que, eh, estuvimos por muchísis, muchísimos años eh, mandando la, la ofrenda para la
2: nueva vida. Gracias. Eh, gracias.
4: La, 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 el testimonio es de que gracias a Dios. Mm. es cierto que al principio uno se le hace difícil porque dice uno dar mm -hmm. y, y
2: eso, pero cuando uno ya empieza a probar la palabra de Dios Qué es así es hermana disculpen es que sostenió el tiempo pero me encantó cuando uno empieza a honrar la palabra de Dios, uno ve la bendición de Dios. Así es, Carlitos, nos tenemos que marchar el día.
1: Así es, Pastor. ¿Continuamos mañana o es nuevo tema, Pastor?
2: Eh, vamos a continuar. No, vamos a tener otro tema diferente. y Ya lo tenemos okay. aquí programado, Carlitos. Muy bien, aquí tenemos algunos comentarios. Es más interesante lo que dice nuestra hermana Margarita. Las iglesias deben tener tesoreros y dar cuentas de la administración o los pastores son los que administran el dinero. De los diezmos. Yo creo que voy a explicar lo que yo creo, es una pregunta muy buena. Eh, es lo siguiente. Miren, los pastores somos servidores y tenemos una visión, pero tenemos un equipo al que le rendimos cuentas y toda decisión se maneja en esta, yo le manejo, como una junta directiva eh, donde uno puede um, decir, bueno, si se va a comprar un micrófono, un, nada, lo que sea. Entonces, yo no soy el administrador absoluto. Yo creo que el dinero debe de usarse para lo que los gastos, las, los planes o visiones que Dios ha dado a la iglesia. Ahora, que deben de tener cuentas o no, es algo que algunas iglesias lo hacen y las felicito, otras no, pero hay una evidencia. ¿Sabes qué? No nos dicen cuándo, pero aquí se ve todo. Mire, construyeron esto, compraron esto, ayudaron a Fulano. Qué bendición. Uno tiene una confianza en lo que están haciendo con el dinero nos sigue dando. entonces Pero sí creo que es que el pastor no debiera ser, es lo que opino, el administrador absoluto del dinero. Porque hay, hay quien dice que el poder, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo no creo que uno debiera ser como el albacea único, ¿me entiendes? Donde yo administro todo. No, yo, la verdad, aquí en mi iglesia no tengo ni idea. Como, o sea, hay una organización, una administración que tiene una distribución de los gastos y me encanta. Yo... Cuando hay alguna decisión extra, participo okay, y consulto con los ancianos, con el liderazgo y decimos, ok, sí, vamos a proceder a esto. Me explico, trabajamos en un equipo, es bueno. Y que y cuando uno maneja solo el dinero hay un peligro. El dinero es muy pegajoso, el dinero es muy... De verdad, yo digo, tenga cuidado, hermanos, porque esto puede ser algo que... Hay personas que usan mal el dinero, se aprovechan de eso, nunca rinden cuentas, se creen dueños de todo. Eso sería muy triste. Eh, gracias Juan, dice que nos escucha mañana Dios te bendiga, un abrazo gracias José también dice que él ofrendaba por sus hijos y aplicaba la misma forma porque yo ofrendo por mis hijos y ellos no trabajan ok, él está diciendo lo mismo uh, dice, el, dice pastor, me enseñó el Señor a sembrar en mi necesidad y las puertas de los cielos se abrieron exactamente, O sea, decimos que cuando una persona no tiene nada, haga algo positivo siembre algo porque usted activa una en El mes de diciembre, un caso de inmigración casi imposible, dice, nos lo dio el Señor. ¡Guau, ¡Wow, José, qué bendición! Las bendiciones de Dios no únicamente económicas, seguro. Las vemos en todos lados. Eh, Rosalinda dice, pastor, yo trabajo como ama de casa. El único de la familia que tiene ingresos es mi esposo. Él se rehúsa a diezmar porque dice que no quiere que ser el pastor. Eso me deja muy triste. ¿Qué puedo hacer? Bendígalo, ore por él, ore por su conversión. Y cuando usted pueda, dé sabe que yo vendí unos tamalitos, sabe que eh, me llegó un dinerito. Así que usted honre al Señor y ore más, no tanto por la tacañería o la actitud de su esposo, sino por un avivamiento en su esposo, porque el no dar es la evidencia en corazón duro, desconfiado, materialista, codicioso puede ser. Entonces creo que yo oraría, Señor, el diezmo es simplemente un, un, un síntoma exterior, una realidad interior más profunda. Dice si nuestro hermano rápidamente ya para terminar. Muchas gracias, Pastor, por explicar con la sabiduría de Dios que es muy correcto reconocer que todo ingreso viene de Dios y en agradecimiento ofrendar ese dinero. Mi pregunta es, ¿debe uno ofrendar o diezmar si el dinero obtenido es por vender un bien material y por un trabajo, no, no por un trabajo? Yo haría lo mismo. Ya vendí, obtuve un dinero, lo voy a dar. Yo creo que sí debemos honrar a Dios con todo tipo de ingreso, ya sea una pensión, una venta o lo que sea. Bueno, Ricardo dice, hermanos, el Señor me enseñó cómo es, cómo es tu palabra eh, dan a entender como el mulo y el privilegio de desmar. Ahora lo hago con alegría, no esperando riquezas, pero he sentido que mi fe se ha ido fortaleciendo. Eh, esto nos hablando aquí desde Norco, este hermano. Dice, porque sé que depende de lo que Dios me da y no de lo que yo produzco. súper buen testimonio. Me encanta para terminar esto. O sea, dice que él era duro, como tal vez el, el esposo de nuestra hermana anterior, pero dice que Laura lo da con alegría y que dice que su fe se ha fortalecido y entendió que no depende de su trabajo, sino de Dios. Entonces, muy buen testimonio, hermanos. Buenos testimonios. Crezcan en, en el dar. Den con alegría. Sigan dando. Y, hermanos, aquí estamos mañana. Primero vamos a continuar con otro tema. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Y recuerden que tenemos en Causes of Light, Casas de Luz, información para todos ustedes. Bendiciones.